0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天二月四日的新闻。首先是巴以战争，哈马斯谴责美国在继续打击行动。巴勒斯坦激进组织哈马斯星期六谴责美国在伊拉克和叙利亚进行的报复性打击，称美国在为中东局势火上添油。法新社报道，哈马斯星期六在一份声明中说，美国应该为这次对伊拉克和叙利亚的侵略性打击所造成的影响承担全部责任。美国星期五开始在伊叙境内对伊朗支持的民兵组织进行报复性打击，以回应三名美军在约旦美军前哨基地。遭无人机袭击丧命。下一条新闻：布林肯即将访问中东多国。美国国务卿布林肯星期天至下星期四将再次出访中东。路透社报道，美国国务院星期五宣布，布林肯将访问以色列、约旦和西安、沙特阿拉伯、埃及和卡塔尔，争取加沙地带人道停火和哈马斯释放剩余人质。下一条新闻。哈马斯袭击引以色列心理危机。专家说，哈马斯去年10月7日突袭以色列，使以色列陷入一场心理健康危机，好些民众出现焦虑、抑郁问题，必有可能患上创伤后应激障碍。法新社报道，这项于1月5日发表在医学期刊《柳叶刀》的研究说，以色列所有公民都在某程度上受到了这次规模空前、造成创伤性冲击的袭击。这项研究调查了袭击后人们出现 p s t d 抑郁症和焦虑症的数据发现，袭击对以色列民众的心理健康产生了广泛重大的影响。报告还说，这反映了大规模的民族创伤。下一条新闻：美国众议院提议增援以色列。美国众议院星期六公布了一项176亿美元的议案，对以色列打击哈马斯提供新的军事援助。议长迈克·约翰逊在信中对议员们说。议案可能下周提交全院表决。共和党控制的众院之前批准143亿美元对以色列提供新的军援，但要求大幅削减美国国税局的资金为此付钱。民主党控制的参议院对这个条款不满，预计推出综合议案，既援助以色列，又对乌克兰提供新的军援。参议院议案预计包含建议加强美国南方同墨西哥边境的安全。下一条新闻，哈马斯提议停火换人质谈判。以哈新一轮停火换人质谈判正在卡塔尔和埃及的斡旋下紧锣密鼓的进行。美联社等媒体星期六最新报道说，谈判传出一个消息，哈马斯提出一个特别要求，作为停火换人质协议的一部分，以色列必须释放长期遭到监禁，而且有巴勒斯坦纳尔逊·曼德拉之称的巴勒斯坦政治领袖马尔万·巴尔古提。巴尔古提是被以色列投入监狱的。最知名的巴勒斯坦政治领袖，他虽然已入狱超过20年，但仍然从狱中对巴勒斯坦政治发挥强大的影响力。很多巴勒斯坦人更把他视为将来巴勒斯坦建国后首任总统的不二人选。下一条新闻：美军伊拉克打击致16死。伊拉克总理办公室称，美军对伊拉克境内的伊朗目标展开报复打击，造成了当地包括平民在内的16人死亡。另有25人受伤。路透社报道，总理办公室星期六发布声明，谴责这次的袭击是对伊拉克主权新的侵犯，并否认了伊拉克政府事前与美国进行了协调，直言这种说法是谎言。声明还说，以美国为首的军事联盟在该地区已成为威胁伊拉克安全与稳定的理由。下一条新闻：美国扣押伊朗石油报复革命卫队。美国司法部周五宣布扣押超过50万桶受国际制裁的伊朗石油。官员们表示，这些燃料被非法贩运，为伊朗的准军事部队提供资金。此外，美国检察官还以恐怖主义和逃避制裁等罪名，起诉将伊朗石油出售给中国、俄罗斯和叙利亚相关买家的贩运网络。美联社报道，在美国和伊朗关系紧张之际。这些执法行动是切断伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅金流措施的一环。然后是中国新闻。中共通报形式主义典型案例。中共中央近日通报整治形式主义典型案例，其中包括有官员手机里有5个政务 APP、26个工作群，以及部分政务 APP 规定学习时长和学习积分，在学习强国 APP 学习使用过程中搞积分排名。通报约谈等。根据新华社星期六报道，中共中央学习贯彻中共总书记习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室会同中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室，近日对三起整治形式主义典型问题进行通报。第一起是湖北省荆州市松滋市洈水镇有的村干部政务 App 工作群打卡学习留痕负担重。一些村干部手机里有5个政务 APP， 26个工作群，部分政务 APP 规定了学习时长和学习积分，每天都要花时间用于政务 APP 打卡学习。日常工作中，疲于回复各类工作群的消息，还有的工作群需要上传各项资料和照片。翻屏，这种其实也是一个揪片的信号。下一条新闻：长江存储否认技术军事用途。中国最大的存储芯片制造商长江存储强调，公司的技术不会被中国军方用于军事用途。长江存储星期六在给路透社的一份声明中说：“我们没有提供，也没有说任何实体的指示来为军事用途提供技术。”声明强调，长江存储不为中国军方所有或控制，并反驳任何关于我们对美国国家安全构成威胁的指控。下一条新闻：山东医院拖欠员工薪水。中国山东一家医院被曝拖欠600名员工8个月薪水，院长绝食表达愧疚。综合澎湃新闻、大碗新闻等报道，一段鲁西南医院院长周鸿生宣布绝食以减少对欠薪愧疚的视频，星期三在网上流传。视频显示，多名身穿工作服的鲁西南医院职工手持横幅，横幅上写道：“请给400名员工一个机会。”请给鲁西南医院一次重整的机会。下一条新闻：习近平考察天津，强调斗争精神。中国国家主席习近平春节前到天津时考察，他在平津战役纪念馆表示，要珍惜来之不易的红色江山，增强斗争精神，勇于战胜前进道路上的艰难险阻。据新华社星期五报道，习近平在春节即将到来之际到天津看望慰问基层干部群众。向全国各族人民和香港同胞、澳门同胞、台湾同胞、海外侨胞拜年。习近平2月1日至2日，在中共政治局委员、天津市委书记陈敏尔和市长张工陪同下，到农村、历史文化街区、革命纪念馆考察调研。翻平都说了，人命的代价在大跃进里面已经还了。下一条新闻：上海海警查外籍船抛锚事件。上海海警局称，一艘外籍船舶疑似在海底光缆管道保护区内抛锚，已进行立案调查。据澎湃新闻星期五报道， 1月28日12时许，上海海警局关山舰在例行海上巡逻时，发现一艘外籍船舶疑似在海底光缆管道保护区内抛锚，该舰迅速前出，组织执法人员登临检查。现场检查确认，该外籍船舶锚泊地点在海底光缆管道保护区。上海海警局称。这艘外籍船国下锚位置距国际通信光缆 T P S 四段不足100米，严重威胁国际通信光缆安全。为防止该船起锚过程中锚链拉拽光缆引起断裂，海警执法员督导其弃锚驶离该海域。下一条新闻：中菲印友好处理南海争端。中菲关系近期因南中国海争端持续紧张。中国驻菲律宾大使黄溪连称。两国应以友好协商方式妥善处理海上问题，不应让海上分歧成为两国关系的全部。据中国驻菲律宾使馆微信公众号消息，中国驻菲律宾使馆星期五在马尼拉举办龙年新春招待会，黄溪连在招待会上发表演讲。菲律宾总统小马可斯、副总统沙拉也分别以书面和视频方式致贺。黄溪连说，中非友好交往历史悠久，以诚相待，守望相助。始终是主旋律，睦邻友好永远是中非关系的底色，这符合两国的根本利益，也是两国人民的共同愿望。下一条新闻，中国对外联络部批评破坏尼中关系企图。在访问尼泊尔期间，中国共产党中央对外联络部工作部副部长孙海燕首次公开表示，某些国家正试图破坏尼泊尔与中国之间的牢固关系。曾海燕指责这些未具名的国家试图阻碍尼泊尔与中国之间的发展合作，并破坏双边关系。尼泊尔和中国的关系因“一带一路”计划失去动力而出现波折。“一带一路”计划的复杂性及其对尼泊尔和中国双边关系的影响需要仔细监控。对双方来说，前途并非一帆风顺。专家表示，这一表态源于中国在尼泊尔的挫折感。下一条新闻：上海浦东机场区域网约车服务恢复。上海市交通委决定，从2月4日起恢复浦东机场区域内网约车运营服务。然后是亚太、印太新闻。国民党台立法院白绿合影响，台湾民进党和民众党就哪方主动促成立法院白绿合隔空交火。国民党立委王宏威说：“无论是哪方主动。”都会让外界对民众党的诚信大打折扣，但这不会影响蓝白两党未来在立法院合作。综合台湾《泰报》和中央社报道，王宏威星期六受访时说，无论是民进党还是民众党主动游说促成立法院白绿派，都违反了民众党提出的立法院四大改革方案。更何况，民众党还曾要求正副立法院长参选人到民众党团报告改革诉求，才决定投票人选。这代表说一套做一套，会让外界对民众党诚信大打,打折扣。王宏威说，国民党在立法院还是以推动重大法案与公共政策为目标，因此未来还是希望能在重大法案方面与民众党合作，两党合作应该不受影响。下一条新闻：日本开放数码游民签证，为招揽数码人才和挽救因人口减少而导致的内需瞎滑。日本将从三月起为数码游民打开门户。全球有 3,500 万的跨国边工作边旅游的数码人才，年收入都在 1,000 万日元以上。日本政府深信新制度能给日本带来巨大利益。数码游民指的是在任何地方都能进行远程工作的自由科技工作者。截至目前，入境日本游玩的数码远程工作者是和一般游客一样，最长只能拘留三个月。新制度在三月出炉后。符合条件者可延长拘留到六个月。日本移民厅指出，数码自由工作者若在国籍以及收入上符合条件，就能与打工度假者和运动员一样申请较长的居留准证。据当局公布的审查标准，申请者必须来自与日本有免签证协议以及与日本签订税收协定的国家和地区。下一条新闻：朝鲜假睫毛冲击国际市场。朝鲜假睫毛以中国制造名义进入世界各地美容店，销售额达数百万美元。假睫毛成为朝鲜创汇主力商品之一，帮助推动了其2023年的出口复苏。中国是朝鲜最大的贸易伙伴。这些来自朝鲜的假睫毛在邻国中国进行加工和包装，为金正恩政权提供规避国际制裁的途径，成为重要的外汇来源。路透社采访了15名假睫毛行业从业者，加上贸易律师和经济专家等，共20人。这些采访描绘出了一个中国公司进口朝鲜半成品，然后将其包装成中国产品出售的体系。根据其中8名不愿具名的贸易人员说法，假睫毛成品出口到西方和日韩市场。下一条新闻，在日本医院临终的一名男子告诉警方。他是该国最想要抓捕的逃犯之一，因参与1970年代的一系列轰炸事件而逃亡近50年。警方表示，在接到线索后，警方上周前往东京附近的一家医院询问这名70岁的男子。他告诉他们，他患有绝症癌症，希望以他的真名同导致，而不是化名死去，并披露了关于轰炸事件以前未知的细节。警方说，在询问四天后的周一。男子在警方未能确认他的身份前去世。对他和亲属进行的 DNA 测试显示他们是相容的。共同社在周五报道，警方不会确认这一报道。然后是科技新闻：欧盟一致支持人工智能法案。欧盟27国代表星期五投票一致支持人工智能法案文本。标志欧盟向立法监管人工智能迈出重要一步。新华社报道，欧盟内部市场委员布雷东在社媒平台 X 发文说：“ 2 7国一致支持这一法案，说明他们认可谈判者在创新与安全之间找到了完美平衡。”欧盟委员会于2021年4月提出人工智能法案提案的谈判授权草案。2023年12月，欧洲议会、欧盟成员国和欧盟委员会三方就。人工智能法案达成协议。下一条新闻：美国参议院推迟生物安全法案审议。据美国国会参议院消息人士周五指出，引发中国生技巨头公司股票大跌的生物安全法案已推迟了审议。该法案若通过，将禁止药明康德、药明生物、华大基因等中国生技公司及其子公司获得美国资金与联邦合约，因为担心他们和中国军方的关系。被美国国家安全构成威胁。美国国会参众两院近期提出近四打生物安全法案后，药明系公司股价重挫，因投资者担忧拟议法案的后续影响。药明康德周五二月二日，在港股暴跌 21.2% 是2019年八月以来的最低水平。药明生物下跌 20.7% 跌至五年低点。药明康德在上海股市跌停，跌幅达 10%。下一条新闻：中国吉利汽车发射11颗用于自动驾驶汽车的低轨卫星。中国汽车制造商吉利控股集团周六表示，该公司已经发射了11颗近地轨道卫星，这是该公司的第二次发射，旨在扩大为自动驾驶汽车提供更准确导航的能力。吉利在声明中表示，这些卫星是从西南部四川省西昌卫星发射中心发射的。吉利表示。预计到2025年，将由72个卫星进入轨道，并最终计划拥有240个卫星组成的星座。该公司的首次发射是于2022年6月进行的。翻平，自动驾驶需要做到这个地步吗？没懂。我们关注财经方面，全球多城市高端住宅价格看跌，受高利率和经济前景疲软影响。今年全球多个大城市优质私宅的价格看跌，其中新加坡优质私宅预计跌幅介于 2% 分之至百分根据第一太平戴维斯星期四发布的《世界城市优质住宅指数》报告，今年这些优质私宅价格看跌的大城市中有6个来自亚太，其中香港的跌幅最大，不低于 10% 新加坡第二。在监测的30个全球城市中，今年优质私宅价格有望增长 0.6% 低于去年 2.2% 的涨幅。下一条新闻：中国央行罚款信用评级机构。中国央行对六家信用评级机构共罚款约 3,447 万元，其中标普中国公司被罚212万元，原因包括未按法定评级程序开展信用评级业务等。中国人民银行官网星期五披露的行政处罚信息显示。标普信用评级有限公司被警告并罚款212万元，主要违法行为包括未按照法定评级程序及业务规则开展信用评级业务，未按规定向信用评级行业主管部门或者其派出机构报送报告，违反一致性原则。时任标普信用评级有限公司评级分析总监 Easton 被警告并罚款3万元，处罚决定日期为2023年1一月7日。下一条新闻 ，IMF 预测中国经济增长下滑。国际货币基金组织预测，受困于房地产危机、生育率下降、人口迅速老龄化等问题，中国经济增长下滑的趋势可能会持续下去。到2028年，经济增长率会下滑至 3.5% 综合彭博社和法新社报道 ，IMF 星期五在一份报告中说，今年中国经济前景的不确定性很高，在房地产市场严重下滑和外部需求疲软下。中国今年的经济增速将放缓，且很可能会持续几年。房地产市场的持续低迷可能进一步打压私人需求，加剧信心恶化。IMF 说，中国房产开发商的财务压力持续存在，加上住房需求放缓及库存过剩的问题，今年中国的房地产投资可能会进一步萎缩。下一条新闻：中国在2023年新增的太阳能板超过美国历史总和。中国在2023年安装的太阳能板数量超过了任何其他国家的总和，其巨大的可再生能源舰队已经遥遥领先世界。该国去年新增了 216.9 吉瓦的太阳能，打破了2022年 87.4 吉瓦的前纪录。国家能源局在一份声明中说，这超过了美国 175.2 吉瓦的整个太阳能舰队。美国是世界第二大太阳能市场。据彭博新能源财经估计。然后是俄乌战争。韩国抗议俄罗斯外交部言论。在俄罗斯外交部指责韩国造成朝鲜半岛紧张局势升级后，韩国星期六召见了俄罗斯大使，以抗议其无理和无知的言论。法新社报道，俄外交部发言人扎哈罗娃本周说，朝鲜半岛紧张局势的加剧主要是因为美国和其盟国，包括韩国和日本厚源无耻的政府所致。他是在被问及韩国总统尹锡悦最近称朝鲜是世界上唯一立法规定可以先发制人使用核武器的国家时，说出这番话。下一条新闻：国际法院受理俄乌种族灭绝案，联合国司法机关国际法院同意受理俄罗斯、乌克兰种族灭绝案的其中一部分指控。路透社报道。乌克兰要求荷兰海牙国际法院就乌克兰有没有在乌克兰东部实施种族灭绝作出裁决，这是俄罗斯入侵乌克兰的理由之一。俄罗斯总统普京于2022年二月24日全面入侵乌克兰的几天后，基辅就把这起案件提交至国际法院。下一条新闻：中国驻乌克兰大使警告基辅，俄乌战争即将迈入两周年。据传，中国驻乌克兰大使范先荣上月警告，基辅将14家中国企业列入黑名单，可能有损双边关系。中俄外交军事高层近期则频密互动。中国防长董军1月31日同俄罗斯防长绍伊古视频通话，是他去年底履新后的首个公开活动。受访学者分析，乌克兰黑名单有针对中国的意味，让北京担忧国际形象受损，也警惕。未来会有更多与俄国经商的中企被列入名单，成为西方考虑制裁的对象。但中国目前不会考虑惩罚乌克兰。近期与俄罗斯互动热络，也与基辅黑名单无关。下一条新闻：俄罗斯福尔加格勒地区的一家主要炼油厂遭遇无人机袭击。福尔加格勒地区的一家主要炼油厂在周六夜间发生火灾，这场火灾是由一次被归咎于乌克兰的无人机攻击引起的。该地区的州长表示。莫斯科发起近两年的攻势后，乌克兰数月来对俄罗斯发动了无人机攻击。昨夜，伏尔加格勒地区的卡拉奇沃斯基和扎卡纳利耶区的防空和电子干扰挫败了一次无人机攻击。州长安德烈·博查罗夫在 Telegram 上说，一架被击落的无人机坠落后，在伏尔加格勒炼油厂引发了火灾。他说，并补充说，消防服务已经在早上开始前控制了火势，没有人受伤。博查罗夫说。最后是世界其他新闻。智利大火致多人死亡。南美洲国家智利中部瓦尔帕莱索大区发生森林火灾，当局初步估计至少十人恐已死亡，数以百计的房屋面临威胁，居民被迫疏散。法新社报道，大火集中在花园城比尼亚德尔玛和太平洋宝石瓦尔帕莱索两大旅游,游区。智利国家林业局说，单在瓦尔帕莱索。就有约480公顷土地被烧毁。智利的立法议会和海军总部都坐落在瓦尔帕莱索。下一条新闻：美墨边境庇护制度改革谈判进展。国会参议院谈判代表周五就一项美墨边境庇护制度改革的提案达成协议，为参议院两党领导人开始说服国会通过国家安全一揽子计划的艰巨任务扫清道路。这项“一揽子”计划包括数百亿美元用于乌克兰和移民执法，以及为以色列和其他美国盟友提供资金。民主党首席谈判代表参议员克里斯·莫菲周五在社交媒体上发帖称，已经达成协议，该法案的文本将在周末公布。参议员们仍在努力完成“一揽子”计划的其余部分，该一揽子”计划是由乔·拜登总统提出的 1,100 亿美元请求发起的。这项拨款请求用于为盟友提供战时援助、国内国防制造、为世界各地冲突提供人道主义援助，以及管理美墨边境的移民潮。参议员们正准备下周对一揽子计划进行关键的测试投票，但是国会对此的阻力已经急剧增加。参众两院的共和党人都对边境安全政府的妥协犹豫不决。下一条新闻。巴黎居民即将投票决定是否将 SUV 的停车费提高三倍。巴黎的绿色活动人士正在进行最后的努力，以赢得一次具有里程碑意义的投票。该投票旨在将 SUV 的停车费提高三倍，以此作为解决空气污染问题的措施。这一举措受到包括伦敦在内的其他城市的密切关注。巴黎居民将在周日投票支持或反对为重型、大型和污染的 SUV 设立特殊的停车费。这些车辆由非居民驾驶。法国首都旨在针对开车进入城市的富有来自城外的司机，以解决气候破坏和空气污染问题。下一条新闻：北爱尔兰政府首次由爱尔兰民族主义者领导。一个爱尔兰民族主义者在周六历史性地成为北爱尔兰首席部长，此举标志着政府在联合主义者两年的抵制后重返工作岗位。新分党副主席米歇尔·奥尼尔被任命为政府首席部长。根据1998年贝尔法斯特协议，政府在北爱尔兰两大主要社群——希望留在英国的英国联合主义者和寻求与爱尔兰统一的爱尔兰民族主义者之间平等分享权利。北爱尔兰于1921年作为英国的一个联合主义新教徒多数的地区成立，这是在爱尔兰共和国独立后的事情。因此，奥尼尔的提名对民族主义者来说是一个高度象征性的时刻。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢您的收听。也欢迎在倍创赞助泛产电台赞助链接，在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦。明天我们不见不散。